1: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Mon cher Félix, comment ça va? Ça va, ça marche. Écoute euh, je, je, je parlais avec Charlie, notre régisseur, notre ben, notre metteur en onde, et, et il discutait du procès de Amber Head et de, de, de Johnny Depp. Et il disait que ça doit être difficile à en maudit pour le, le, le juge parce qu'il est face à deux acteurs professionnels. Deux oui. grands comédiens là, qui jouent la comédie et très bien d'un banc comme de l'autre et ça doit être difficile de voir la vérité là-dedans. <rire> ben, tout
1: à fait il y a tout à fait raison. et c'est tellement raison d'ailleurs que c'est sous cet angle et que je voulais t'en parler euh, aujourd'hui parce que à distance même affectée euh, en Ukraine, j'ai suivi énormément ce qui se disait euh, au procès euh, de, de Amber Heard qui est euh, l'ex-conjointe de Johnny Depp, sauf que là. Écoute, l'histoire qu'elle a racontée, c'est une actrice hein, de 36 ans, une grande actrice d'ailleurs, une bonne actrice, tout comme Johnny Depp, elle raconte, euh, et là, tu regardes la photo sur le site du Journal de Montréal, TVA Nouvelle, qui est prise par l'AFP. FP, là. tu regardes la photo de cette femme-là, euh, et elle a, elle a toutes ces, toutes ces mimiques d'actrices oui, qu'elle reproduit devant oui. le tribunal, sauf que l'histoire qu'elle raconte est complètement horrible. Elle parle de euh, séjour en Australie en mars 2015. Euh, il s'y rendait Johnny Depp et elle était avec lui pour filmer euh, la cinquième partie là euh, du film Pirates des Caraïbes. Mmh. Alors, lorsque, lorsque le couple était en Australie, en Australie il y a eu dispute qui a éclaté. Euh, brusquement. est-ce qu'elle dit c'est comme comme un interrupteur c'est comme quand on allume la lumière il a commencé tout d'un coup c'est comme si l'interrupteur avait été mis euh, en fonction puis il a commencé dit-elle à hurler lui lancer des bouteilles des canettes l'attraper par le cou menacer de la défigurer avec un tesson de bouteille le cogner contre des parois lui a arraché sa chemise de de nuit et il dit je te hais tu as ruiné ma vie je vais te tuer t'imagines la violence de cette agression. Là, c'est une c'est comme elle le raconte. Euh, et là, euh, il lui aurait enfoncé une bouteille d'alcool dans le vagin. C'est ce qu'elle affirme. Elle a dit, je ne voulais pas bouger parce que je ne savais pas si la bouteille avait été cassée. Donc, euh, bien sûr, elle ne voulait pas se blesser. Euh, et là, euh, c'est pendant cette scène-là qu'elle dit euh, que Johnny Depp s'est entaillé un doigt. Euh, et, 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 c'est parce que ça nous fait aussi le portrait de ces relations extrêmement toxiques. D'ailleurs, elle décrit cette relation comme étant toxique. c'est pas, pas une surprise, évidemment.
0: Eh, eh, non, non, eh, mais c'est... Écoute, comme, comme ma mère disait, là, chaque casserole trouve son couvercle. Là, à un moment donné, là, ils sont trouvés ces deux-là, parce que d'un banc comme de l'autre, ils ont l'air assez intense, mettons.
1: C'est elle dit, elle dit, je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper. Je ne pouvais pas. Moi, cette, cette réplique-là m'a un peu scié, en fait. Elle dit, je l'aimais tellement fort, c'était si toxique que je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper. Quand tu parles de la spirale de la violence conjugale, c'est probablement dans son expression la plus euh, oui. si, quoi, c'est tu sais, la plus difficile. Et tu
0: sais et, et, quand c'était Johnny Depp qui, qui parlait, qui, qui témoignait, moi j'ai vu dans les médias sociaux même des filles qui disent ben finalement il semble avoir raison. Puis euh, je trouve que quand même il est très bon d'avoir fait revirer la situation puis de mettre ça, de, de mettre les gens de son côté. Puis il y avait beaucoup de gens qui prenaient pour Johnny Depp, mais Maintenant, tu, tu vois son point de vue à elle, entends son point de vue, à hop! du coup, on change de bord, mais c'est deux comédiens.
1: Ben oui, c'est ça. puis en, en même temps, je trouve que c'est comme magnifié un peu ce, euh, ce procès-là qui, euh, qui a lieu à Fairfax, près de, de, de Washington, parce que au fond, euh, d'abord, le procès, il y, y a une chose euh, qui n'est pas au Québec qui est aux États-Unis, c'est-à-dire un procès des procédures filmées. Alors, ajoute au fait que ce soit deux vedettes internationales, mm. deux comédiens de talent, un procès qui est filmé dans une cour de justice. Écoute, hier soir, je ne sais pas si tu as déjà visionné euh, des, des reportages de Court TV, une chaîne américaine qui oui, fait oui, juste oui. des reportages sur les affaires de cour, les affaires de justice. Écoute, écoute, si tu regardes les propos de Nancy Grace aussi là-dessus, qui est probablement la créatrice du genre, euh, la journaliste Nancy Grace... Écoute, ils en font mais leur chou gras, <rire> c'est comme un OJ, c'est comme un deuxième OJ Simpson si tu veux. C'est un chou. Euh, oui, c'est ça. Donc on a comme un peu euh, en, les les médias qui suivent euh, les affaires de justice. Qui font bouger l'aiguille de l'audimat avec ça énormément. Et, là, et
0: Félix, toi, quand, en tant que journaliste justement qui suit l'actualité judiciaire, t'en penses quoi, toi, de la diffusion euh, à la télé euh, des procès? Parce qu'il y a un côté effectivement euh, éducatif, instructif. On dit souvent que les gens connaissent mal le système de justice, connaissent pas comment ça se passe, euh, ont toutes sortes de préjugés, comprennent pas vraiment la notion de présomption d'innocence. Ça sera une façon, euh, mais en même temps, il y a la dérive, c'est-à-dire que ça devient un show. Ben, trois choses là-dessus.
1: Moi, je suis euh, un partisan de, de, de la publication là, la, la plus large possible des débats euh des débats judiciaires, des procès, puis même de toutes les séquences des procès. C'est-à-dire dans un monde idéal, là, moi je suis pour une couverture, une publication à la caméra, puis de, à une diffusion en direct, c'est faux total de la mise en accusation. Peut-être pas l'enquête préliminaire parce que l'enquête préliminaire c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est l'étape où on détermine euh, s'il y a assez pour se rendre à procès. puis Là ça peut être hautement préjudiciable, mais mm -hmm. c'est parce que au fond la, la, la et on le dit depuis euh, l'affaire du fameux procès euh, secret, euh, qu'il n'y a pas de numéro, euh, qu'il n'y a pas de numéro de dossier qu'on oui, oui, oui. est incapable de trouver, ni qui en sont les parties, quels crimes ont été commis, pourquoi c'est caché. La principale caractéristique de la justice au Canada et dans tous les pays, c'est qu'elle doit être publique. Parce qu'il en va de la confiance, mmh, euh, que l'on, que l'on dépose entre ses mains de la justice. Parce que si les débats se font à huis clos, si les débats se font cachés, on ne peut pas prétendre que la justice nous sert parce qu'on ne sait pas ce qu'elle dit dans notre dos. Alors, tu sais, ça, chose un, moi, je pense que c'est extrême, que ce serait extrêmement louable au Canada que ça, ça, survienne. Le débat est pas nouveau. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais on n'est pas rendu là. Et chose deux, pour ce que, toi, tu, que tu apportes à cet argument-là en disant, est-ce que ça ferait des citoyens mieux éduqués? Oui. éduqués? Ben, moi, je pense que oui. Mmh. Moi, je pense que oui. Je je je, je crois, puis je pense qu'on l'a dénoncé à plusieurs reprises euh, dans les, tant chez les associations d'avocats de la défense, euh, tant euh, euh, au, au Conseil de la magistrature que le, le, le citoyen Lambda, là, euh, canadien, là, sauf peut-être d'un manque d'éducation en ce qui a trait à la justice. Puis, euh, tu sais, la justice, elle te gouverne, parce que la justice, c'est là où c'est devant la, la justice que tu te retrouves mmh. quand tu vas manquer à l'application d'une loi. Alors, il faut minimalement que tu en connaisses les principaux axes de ce système judiciaire-là, parce que c'est une responsabilité citoyenne. Alors, moi, je pense que ça, ça aiderait énormément. Et, et peut-être
0: pas euh, tous les procès, peut-être certains procès euh, importants euh, qui... qui tu sais, je pense, par exemple, souviens-toi Chantal Daigle et, et son chum qui était un procès ben qui oui. parlait justement de, du droit à l'avortement. Ben ça, à un moment donné, c'est une question sociétale importante et peut-être que effectivement, ça aurait pu être diffusé. Je sais pas, je pose la question. Là.
1: Ben oui, ou encore... Euh, même si c'était très, très dur, le procès Turcotte, donc ce cardiologue de l'hôpital de Saint-Jérôme, où en, au, au cœur du débat entourant le premier verdict, il y avait la notion des experts. Il y avait la notion euh, de euh, la, 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 la non-responsabilité criminelle euh, pour cause de troubles mentaux. Et puis, dans, dans, dans ce procès-là, ce, ce qui a choqué énormément la population, c'est le compte-rendu, justement, oui. euh, des témoins experts qui étaient embauchés par la Défense euh, et qui étaient, ma foi, et qui ont rendu mmh. des... des, des, euh, des euh un diagnostic, qui sais, assez surprenant. Moi, je pense que ça serait intéressant de voir Mais, comment ils se comportent, ces témoins-là. De et on le dit, tu on,
0: on montre, tu sais, dans des procès où il y a eu des meurtres, tu montres des photos assez graphiques aux au jurés. Il euh, il faudrait pas que ces photos-là soient, soient diffusées, là, tu sais, à, à, à la télé, bien sûr, C'est des photos de. Ben, je
1: suis pas d'accord avec ça. Non, et tout, là. non moi, je suis, non, je suis pas, je pas, non, je suis hum. en désaccord avec ça. Ça fait partie. Écoute, c'est la c'est la, la bien difficile réalité de quelqu'un qui euh, qui subit un procès puis du poursuivant puis je euh, dis c'est comme ça, c'est la vie, c'est de même. Ben, je sais, mais sais, euh, mettons et... par,
0: comme le procès uh, Rocco Magnotta, ouais. euh, les jurés ont dû euh, visionner le, le vidéo dans lequel un gars se fait découper en morceaux. Dire, tu montes pas ça TV là quand même là.
1: Ben écoute, euh, tu montes pas, c'est parce que tu peux pas choisir. Tu comprends, c'est soit que c'est mm. public ou seul l'est pas. Ça peut ça peut pas être ça peut pas être un peu public. C'est tout à fait public ou c'est pas public Puis la troisième raison que pour laquelle je crois que qui serait intéressant aussi que la que les, les, les débats soient télédiffusés au Québec, on entend cette expression anglaise euh, de, la, de, anglais, de de l'anglais de de l'anglais souvent chez les victimes, I will have my day in court. Oui. Donc, tu sais, j'aurai l'occasion devant une cour de justice, de parler, de m'exprimer. Euh, je pense aux victimes d'agression sexuelle, de dire publiquement euh, ce que cet agresseur m'a fait. Et je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est bien sûr que ça peut être très intimidant pour euh, pour certaines victimes, mais peut-être aussi que pour des procès qui sont qui sont un peu en marge, que l'on suit un peu moins parce qu'il n'y a pas assez de journalistes pour tous les couvrir. Peut-être aussi que ça donnerait euh, une je sais pas mm -hmm. une, une impulsion autre à une victime qui dit ben regarde je l'ai pas seulement dit devant le tribunal mm, le tribunal était diffusé à TV t'sais, je comprends et, et mon
0: ça. message est entendu et en, en, écoute en terminant est-ce que le métro est rendu euh, un endroit dangereux pour les femmes
1: ben, parce que si on se fie à ce que Francis Pillon écrit dans le journal aujourd'hui, ça l'a toujours été parce qu'il titre euh, « Pas de pause pour les crimes sexuels dans les transports en commun ». Alors, on sait que les transports euh, collectifs ont été le premier à partir de, 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 de la pandémie, mais là, euh, tu vois, de, depuis 2017, là, c'est... 431 crimes sexuels qui sont comptabilisés dans le métro de Montréal. Honnêtement, ça m'étonne. Je trouve que c'est beaucoup. Je ne sais pas quand ben, tu vu oui. ça, c'était quoi ta réaction. Je trouve que c'est pas mal. Euh,
0: Mais c'est quoi ça alors, va d'une fille qui se fait pincer les fesses par un passager jusqu'à une agression complète? C'est complètement délirant.
1: Ben, ça va des hommes qui, qui se frottent, ben, ouais. euh, d'autres d'autres qui mettent leurs mains où ils n'ont pas d'affaires, euh, d'autres qui... Euh, qui, 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 qui toise les femmes avec mmh. des regards très, très insistants. Euh, et là, ça laisse des vraies cicatrices chez les victimes, selon euh, Audrey Simard, qui, euh, qui, qui lutte là, euh, contre le harcèlement au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Elle a dit qu'elle à plusieurs reprises, elle a sonné l'alarme à la STM, puis il n'y a pas de changement. Euh, et puis tu vois, regarde en 2021, c'est 99 incidents seulement en 2021. En s'il y en a 431 depuis 2007, 99 en 2021, alors que le, le, le nombre d'usagers a diminué, il y en a beaucoup.
0: Énorme. Ben y en a beaucoup, non? Non. Non, non. Puis il y a des alors, coins, ça, ça y a des là. coins dans les métros de Montréal où il y a des corridors, puis tout ça, puis il y a pas grand monde qui pense, là Il euh, ah. y a des coins, je t'avoue, qui sont assez, euh, assez dangereux. Il euh, n'y a pas on... beaucoup d'échappatoires. Non, tout à fait. Et euh, écoute, on parlait de musique hier, euh, et je recevais à la maison chez moi euh, pour le balado que je j'enregistre avec euh, Sophie. Euh on recevait Angèle Dubault, la violoniste qui était à la maison, oui. euh, pour prendre et je lui ai raconté euh, ton histoire que tu as vécu une semaine dans un pays en guerre, que tu trouvais ça très éprouvant et pour un peu te, te, te laver de de, de de ce que tu avais vécu, tu était allé voir l'opéra, étais allé à l'opéra ah oui. à Vienne et ça l'a beaucoup touché euh, ah oui. et, euh, elle disait ben justement, ça montre que la musique, ça 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 cadrise, ça, 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 ça met un baume sur certaines blessures. Mettons, là. Et euh, elle a bien aimé cette anecdote euh, d'opéra pour se laver de ce que tu as vu.
1: Bon, ben, tu lui diras que je Ça va être 5 piastres parce que j'ai des droits d'auteur, <rire> sur cette anecdote-là.
0: Et en terminant, je ne sais pas si tu as vu Sting au centre Belle mais j'ai vu des images tantôt. 70 ans, mon gars, là. Droit comme une barre, j'aimerais ça être en forme comme ça à son âge. C'est quelque chose. La petite oui, garde de jeu.
1: La musique garde de jeunes, mais on ne peut pas, euh, je pense, même à l'âge que l'on a, Richard, prétendre avoir la même shape que casting. Qu'est-ce que tu <rire> veux que je
0: dise? Non, on fait pas de sexe tantrique. Je sais pas. Je sais pas non. toi. Je sais pas toi, <rire> mais lui, c'est ça. Il garde le fluide à l'intérieur. Il veut pas que ça sorte le sexe tantrique. Pas capable de faire ça, moi. Non, <rire> moi non plus. J'ai essayé, ça marche pas. Bye, bon bon week-end. Week Salut.